El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. El mundo de las grandes ligas por sus portales, ml.com y lasmayores.com, y claro, podcast. Ya saben, por el Apple Store pueden conseguir el programa, al igual que Google Play. Aquí con nosotros, nuestro productor Michael Collison, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y vamos hoy a dar una previa de lo que puede ser la división central de la Liga Americana, pero hay noticias en las grandes ligas, han firmado algunos agentes libres al igual que cambios en las reglas de las grandes ligas de este año para que el juego pueda ser un poquito más rápido. Con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Y comenzamos, eh, Kevin, ¿qué te parece con esa noticia de que van a cambiar las reglas en lo que se refiere a un receptor, un jugador de cuadro, un manager, un coach, que solamente en los primeros nueve innings pueden acercarse al montículo solamente seis veces. Eh, aquí eso incluye eh, los managers también. Y, wow, muchos, muchos eh, lanzadores no están muy felices con esta nueva regla. Pero, claro, en el caso de Rob Manfred, tratando de que el juego sea un poquito más rápido y esa regla se implementa lo que es para la temporada 2018. Sí, mira, la realidad es la siguiente, Félix. Por lo que uno percibe viendo los partidos, se crea un tiempo muerto excesivo con estas eh, conversaciones, en ocasiones múltiples conversaciones en la misma entrada, a veces múltiples conversaciones con el mismo bateador en el home play. Entonces, entiendo la, la posición de, eh, de la oficina de Major League Baseball aquí tratando de poner algún tipo de límite a estas cosas. Y yo creo que es importante decir, Félix, que de acuerdo a lo que se estableció en el último pacto colectivo, Major League Baseball, el comisionado Rob Manfred, tiene potestad para imponer lo que entiendan necesario para reducir el, el tiempo de los juegos, para mejorar el ritmo de los juegos. Vamos a ponerlo de esa manera, reducir el tiempo muerto. Y la medida que podría ser más efectiva es colocar el reloj a los lanzadores para tener un tiempo límite entre lanzamientos. Sin embargo, no se ha hecho eso y se está intentando esta solución intermedia, aunque honestamente me parece que a la larga vamos a llegar a la implementación del reloj. Esa es la impresión que tengo. Creo que hay eh, comentarios de los hombres de terreno que tienen mucho valor también y que uno tiene que escuchar aquí eh, cuando, por ejemplo, uno escucha a Alex Cora decir que a él le preocupa que en, en, en un juego donde se cambian tanto las señas que no 
se produzca una comunicación correcta entre lanzador y receptor y que eso traiga como consecuencia cruces de señas e incluso riesgo de lesiones. Porque si un lanzador, está, si un receptor está estando un picheo rompiente y recibe una bola rápida a 98 millas, lo más posible es que sea golpeado. Entonces, creo que eso también hay que darle su valor, pero me parece que algo hay que hacer. Yo particularmente estoy de acuerdo con la iniciativa, aunque sé que a los jugadores sencillamente no les gustan estas cosas. Desde mi punto de vista, si tú revisas los tiempos promedios en los 70, en los 80, en los 90, inclusive en la primera década de este siglo XXI, los partidos eran más cortos. Y estamos conscientes de que hoy en día los tiempos para comerciales son más largos, hay más cambios de lanzadores, pero aún así el aumento luce desmedido y es algo que cada día está peor. Entonces pienso que hay que buscar la manera de ponerle coto a esto, aunque sé que para los jugadores va a ser incómodo al principio. Bueno, ya hoy comienzan lo que son los campos de entrenamientos. Eh, tenemos eh, un juego, va a ser eh, Sun Devils frente a los Diamondbacks de Arizona. Eh, y ya comienza lo que es eh, lo que muchos esperaban eh, la temporada eh, de los campos de entrenamientos eh, comienza claro en Arizona al igual que en la Florida pero ya hay algunos que tienen sí contrato el caso de Eric Hosmer interesante porque eh, Kevin lo de Hosmer eh, bastante dinero al comienzo él puede salirse del contrato también eh, todavía quedan lanzadores, arietas, se menciona que posiblemente eh, los Phillies de Filadelfia estén interesados en él, al igual que Mustacas, eh, Mustacas, el interés de Mustacas y los Yankees se eh, parece que no va a estar ahí emparejar eh, eh, a esos dos Mustacas y los Yankees, ya que los Yankees en el día de ayer adquirieron a Brandon Dury en un cambio de tres equipos, eh, involucrado también Arizona, al igual que el, que el equipo de Tampa Bay. Pero antes de entrar con lo de agente libre, eh, Kevin, eh, wow, qué desastre, lo veo así, lo de Tampa Bay, eh, dejan a Dickerson libre, ahora cambian a Steven Sosa, un muchacho joven que no ganaba mucho dinero, eh, para recibir entonces prospectos. ¿Qué está pasando en Tampa? Bueno, yo creo que esta es una, eh, una eh, clara iniciativa de sencillamente reducir la, la nómina del equipo y hay que recordar que esto comenzó con el cambio de Ivan Longoria y más recientemente el de Jacob Dorisi. Todos los jugadores Odorisi, Sousa Jr. Dickerson, elegibles para arbitraje y por tanto eh, están posicionados para recibir incrementos salariales importantes. Yo creo que algo que hay que decir a favor de los Rays, en este caso el Félix, es que ni Dickerson ni Sousa Jr. son jugadores perfectos. Y todos sabemos que los Reyes de Tampa tienen que manejarse con muchas limitaciones en su nómina. Y me parece que ellos aquí han estado bajo el entendimiento de que el retorno por la, por la inversión que iban a recibir de esos jugadores no era el adecuado. Y ciertamente ellos no tienen ahora mismo quizá las mejores alternativas para sustituirlos. Pero si tú revisas lo que ocurrió con Cory Dickerson el año pasado que yo sea de paso, Dickerson todavía puede mantenerse con el equipo de los Rays, sencillamente para hacerlo tendrá que aceptar un salario menor que alrededor de 6 millones de dólares que estaba pautado para ganar. Pero Dickerson tuvo una excelente primera mitad donde en realidad los números demuestran que él fue muy afortunado en las pelotas que puso en juego. Se desplomó después del juego de estrellas. Y lo mismo ocurrió con Steven Sousa. Estamos hablando de dos hombres que batearon menos de 200 en la segunda mitad de temporada. Sousa, no hay duda que tiene poder, eh, tiene un tremendo potencial en ese sentido, pero es un bateador vulnerable, con mucha frecuencia. 
tiene problemas para hacer contacto. Entonces, lo que quiero decir con eso es que es una pena ver a los Reyes cambiar jugadores que iban a ser esos números. Pero tenemos que estar claros también de que son jugadores bastante imperfectos y que a pesar de todo esto, Reyes, que a mí no me sorprendería que hagan algún movimiento quizá para armar un outfit a bajo costo, lo que ellos tienen a su favor es el picheo abridor. Aún saliendo de Jacob Dorisi, es una rotación sólida y aparentemente, según lo que han dicho los ejecutivos del equipo, ya no habrá más movimientos. Ahora, está claro que como ese equipo está constituido en este momento, no hay forma de que pueda competir con los Yankees y con Boston. Sí, porque ganó 80 juegos el año pasado. Vamos a ver, tal vez se le pueda hacer difícil llegar a esa cifra este año. Bueno, vamos a tocar lo que es la división central de la Liga Americana. Kevin, bastantes movimientos. Me gustó bastante lo que han hecho el equipo los mellizos de Minnesota y comenzamos con ellos. Eh, un equipo que el año pasado llegó a los playoffs, eh, se enfrentó al equipo los Yankees, perdió ese juego extra. Pero eh, mirando a, a los lanzadores que ha adquirido más eh, bien, Evin Santana va a perder eh, tiempo en la lista de lesionados, pero se han reforzado con algunos eh, lanzadores, no vamos a decir que son eh, haces, pero definitivamente son, eh, diría, lanzadores que le pueden dar inning. Eh, Boxen también, el center field, parece que este muchacho este año va a ser un todo estrella. Eh, ¿Cómo ve al equipo de los eh, mellizos de Minnesota y algunos de los movimientos que han hecho? Mira, yo comenzaría diciendo que los veo como candidatos para un, un comodín de la Liga Americana para ser uno de los wild cards de la Liga. Yo veo la Liga Americana en este momento eh, de la siguiente manera. Hay varios equipos que claramente están separados eh, de la competencia. Yankees, Boston, Cleveland, Houston, principalmente esos cuatro. Y claro, los indios están en la misma división que los mellizos. Y como se ven las cosas ahora, a pesar de algunas bajas que tuvieron, son favoritos para ganar esa división. Hay una serie de equipos de grandes ligas que tú sabes que desde el primer día, Félix, que no tienen oportunidad alguna de competir. Marlins, Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, eh, quizá los Phillies de Filadelfia, entre otros. Minnesota está en el grupo de los que están tratando, por lo menos, de competir, eh, y eso es importante. Y eh, ciertamente la adquisición de Jacob Dorisi, eh, el hecho de que van hacer un intento con Iván Sánchez, que en su momento fue un estelar eh, con el equipo de, de Detroit, y además eh, la adición básicamente de dos cerradores, Fernando Rodney, Addison Reed, Turpen, fortalece el pichero Yo sigo pensando que los mellizos necesitan un abridor más. No sé si van a hacer ese movimiento con algunos de los hombres que están disponibles todavía, pero cuando tú piensas Erwin Santana, José Berrios, Chico Dorisi, y después un grupo ahí, donde está Carl Gibson, está Sánchez, está Alberto Mejía, Phil Hughes, que posiblemente ha visto hace sus mejores años. Pienso que están un pitcher abridor cortos todavía. Pero han hecho un esfuerzo por mejorar. Es un, un excelente núcleo ofensivo joven con los y blanco, como tú decías, Tran Boxer, que para ver está cerca de ser un, de ser un molestar. Eh, el caso de el jardinero Max Kepler, Eddie Rosario, que tuvo una tremenda temporada el año pasado. O sea que es un grupo interesante. Y el 2018 no deja de ser una temporada importante para mí nosotros porque resulta que dos jugadores muy importantes en su núcleo, Ryan Dozier y Joe Mauer, serán agentes libres después de la próxima temporada y no me parece que van a retornar. Así que 
es un equipo que saltó de perder más de 100 juegos en el 2016 a ganar 85 el año pasado, Félix. Uno sabía que el talento ofensivo estaba ahí. La interrogante con este equipo siempre ha sido el picheo y creo que a pesar de las adiciones que hicieron y de que se ven mejorados, el picheo seguirá siendo la clave para ver hasta dónde llega Minnesota. Vamos a ver si Michael Pineda también eh, le puede aportar algo en agosto y septiembre si es que el equipo está compitiendo. Hay, hay algunas preguntas de este equipo, los mellizos de Minnesota, Kevin, la, la salud de Miguel Sanó, eh, muchos consideran que él, al igual que Kepler, son los jugadores de poder de este equipo. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de Sanó y si este muchacho eh, puede ser este, el, para decirlo, el breakout year que todos esperan? El año pasado 28 cuadrangulares, pero se limitó a 114 juegos debido a lesiones. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de Sanó, eh, el que está pautado para jugar tercera base de 24 años, eh, el dominicano? Bueno, uno sigue pensando, viendo a Miguel Sanó, que cuando él logre tener una temporada saludable se va a juntar con 35, 40 cuadrangulares el potencial está ahí para eso. En este momento él está saludable. Vamos a ver si puede mantenerse así, porque a lo largo de su carrera eh, eso ha sido un reto para él. Y el otro punto es que hay una fotógrafa que lo está acusando de asalto. Hay que ver eh, qué evolución tiene ese caso. Eh, si eso se confirma, no hay duda que va a ser un gran problema para Sanó. Yo te diría que más que el tema de las lesiones, me preocupa la distracción que este problema fuera del terreno. Eh, puede tener, y obviamente si él incurrió en una falta de esa naturaleza, eh, lo lógico es que reciba un castigo justo, entonces el, habrá que ver qué impacto tiene eso en la temporada de 2018 de, de Miguel Ángel Sanón. Y los indios de Cleveland, como tú mencionaste, Kevin, los favoritos para ganar esa división otra vez, sí eh, le va a hacer falta a Carlos Santana, por lo menos Santana se va a los Phillies de Filadelfia eh, con un buen contrato, eh, rapidito adquieren los servicios de Yonder Alonso, eh, tienen a Ramírez, no sé si Ramírez puede duplicar el año que tuvo el año pasado, Lindor, muchos piensan que puede ser el jugador más valioso de la liga americana, Bramley se espera un año eh, saludable y se van con Zimmer en el center field este año, eh, Chisholm Hall en el right, es lo que está programado en estos momentos, Gómez como receptor, también la ayuda de Pérez. ¿Cómo ve al equipo de los eh, indios de Cleveland? Y si le faltaría algo que tú quisieras como para ya cementar este equipo como ganador, ganador de esta división. Bueno, yo creo que los, eh, los indios tienen eh, un excelente equipo. Ahí no hay muchas debilidades, El, sobre todo si la salud de un par de lanzadores si, eh, es positivo, pero mira... El, el equipo de los indios pierde eh, a Carlos Santana, pierde a Jay Bruce, que terminó con ellos en la temporada pasada, y a uno de sus relevistas más importantes, que es Brian Shaw, que firmó el equipo de Y eso no hay duda que cambia la situación del Bullpen. También fueron los Jackson, que fue una relevista importante en la temporada pasada. Y después de la temporada que inicia en unas semanas, o sea, después del. 2018, Andrew Miller y Cody Allen, los dos revistas principales del equipo, y ganan la agencia libre, también Michael Brantley. O sea, que el 2018 es una temporada importante para este equipo que estuvo cerca de ganar el campeonato en el 2016, regresó a la postemporada del año pasado, aunque no tuvo el mismo éxito, perdió ante el equipo de los Yankees. De alguna manera, la presencia de John Del Alonso, vamos a decir que compensa la ausencia de Carlos Santana. En lo de Brian Shaw, 
eh, va a depender del trabajo de, de otros lanzadores. Pero yo creo que tú tocaste un punto importante, Félix. Una de las preguntas que hay que hacerse con este equipo de Cleveland es si Francisco Lindor y José Ramírez podrán repetir la temporada ofensiva que tuvieron el año pasado, que para cada uno fue la mejor de su carrera. Ellos tienen el talento para hacerlo. Vamos a ver si pueden lograr los resultados en el terreno. Ahora bien, yo creo que tú puedes esperar la producción consistente de, de Edwin Encarnación, quizá una mejor temporada de Jason Kipnis que estuvo lesionado el año pasado. Y eh, para mí un jugador clave es el jardinero central Bradley Zimmer, que tiene tremendo potencial y que va a recibir las unidades diarias en, en el 2018. A mí no me sorprendería que Zimmer se convierta en un jugador con una posición mucho más preponderante en este equipo. Eh, el picheo abridor es excelente con Cody Kluber, Carlos Carrasco, Trevor Bauer, eh, principalmente esos tres. Yo a veces ya me pongo pesimista con relación a Dani Salazar y si el dominicano realmente podrá mantenerse saludable una temporada completa porque sencillamente no lo logra. Ya se habla que tiene algunas molestias en, su, en los entrenamientos. Salazar tiene un mundo de talento, pero necesita la salud para poder eh, en realidad ponerlo en exhibición en el terreno. Si él no está disponible para abrir, me imagino que la rotación se va a, com se va a completar con alguna combinación de Josh Tomlin, Mike Clevenger, Ryan Merritt, quizá Cody Anderson, que viene de una cirugía, Tommy John. Es un buen grupo con cierta profundidad, que es importante. Y entonces en el bullpen, pues, esa pareja de Cody Allen y Andrew Miller, excelente. Ellos no van a tener la durabilidad y la confiabilidad de Brian Shaw, pero tienen otros hombres ahí como Dan Otero, Nick Goody, Zach McAllister, que pienso le deberán dar suficiente profundidad al dirigente Pérez Francona. Eh, los indios se ven como los favoritos amplios para ganar la división otra vez. Vamos a ver si pueden hacer las cosas que uno espera en el terreno. Hay que recordar que ganaron 102 partidos el año pasado en una tremenda temporada. Eh, por último, en lo que se refiere a prospectos de este equipo de los indios de Cleveland, este muchacho... Eh, tuvo en la Liga Menores, me recuerdo hace unos años, eh, hits consecutivos en, en partidos, eh, Francisco Mejía, eh, Kevin puede ser receptor, puede ser tercera base, eh, Francisco Mejía hace su debut este año, o sea, se queda con el equipo. Es posible, Félix, tú sabes que el equipo de Cleveland está pensando en Mejía como receptor, aunque su versatilidad, el hecho de que batea las dos manos, de que jugó algo en tercera base en la Liga de Arizona, quizá podría permitirle quedarse con el equipo como una especie de utility, pero el problema de ese roster es que es muy profundo porque tú tienes ahí hombres como Eric González que es un utility que puede jugarte de manera competente en el short tienes a Giovanni Urshela que es excelente defensivamente en tercera base también eh, a Yandy Díaz o sea que hay mucha competencia y me parece que todo va a depender de la salud de Jan Gomes y Roberto Pérez que son los dos caches principales de este equipo. Francisco Mejía será un jugador de grandes ligas. Ahora, para él quedarse en el conjunto, quizás necesite que eh, se presente algún problema, ya sea con Gomes o con Pérez. O sea que tendremos que ver cómo van las cosas en los entrenamientos. Bueno, eh, vamos a lo que es el equipo de los eh, Reales de Kansas City. Quiero darle crédito a este equipo. Trató de firmar a algunos de sus agentes libres. Todavía no se sabe si Mustacas eh, regresa. Algo... Eh, un poquito dudoso, Cobar, eh, el equipo tal vez ha visto en sus mejores momentos con tanto agente libre que se van. Si no puede decir, Kevin, sobre la salida de Cosmer, que va al equipo de los padres eh, de San Diego, y más que nada sobre el contrato, 
y mirando lo que Kansas City puede ofrecer este año en lo que es la división central de la Liga Americana. Bueno, lo que se ha comentado es que el contrato, las ofertas que tenía Oslo de Kansas City y San Diego eran muy parecidas. Los padres agregaron la posibilidad de octavo año, pero creo que lo que finalmente inclinó la balanza a favor de los padres de San Diego, en el caso de Hosmer, es que los padres se ven más cerca de competir nuevamente que los reales de Kansas City. Esa es la realidad. Tienen un excelente grupo de lanzadores jóvenes que ya están a nivel de WA y algunos jugadores jóvenes que ya están en grandes ligas. El caso de Manuel Margot, por ejemplo, que en, además de que adquirieron a Freddy Galvis para fortalecer el el cuadro interior, o sea, los padres poco a poco van poniendo las piezas para hacer un equipo competitivo, mientras que los reales básicamente eh, van a estar en, en una situación de comenzar a construir un nuevo equipo, y yo te diría, se lo voy a poner de esta manera, fuera de Cleveland y Minnesota, para mí los demás equipos de esa división, Kansas City, Medias Blancas y Detroit, son candidatos para perder más de 90 juegos en, en, el rango, en ese rango, y... La realidad es que me parece que eso tuvo mucho que ver con la con la decisión de Hosmer de irse eh, al equipo de los padres. Y, y lo que queda en Kansas City es eh, un conjunto construido alrededor de tres miembros del equipo campeón de la Serie Mundial de hace un par de años, Salvador Pérez, hace tres años ya, 2015. Está Salvador Pérez. Y después vamos a decir los dos jugadores menos talentosos de ese núcleo, por lo menos en este momento, Alex, Alex Gordon y Alcides Escobar, que se declaró agente libre y regresó con un contrato de bajo costo para los reales. Después eh, tú ves ese equipo y no tienen un inicialista establecido, no tienen un jardinero central, eh, van a depender de jugadores como Whit Merrifield, Kessler Cuthbert, quizás Hunter Dozier, el dominicano Jorge Bonifacio entre otros, o sea que la realidad es que se ve débil eh, ese equipo de los Reales de Kansas City y me parece que eso tuvo que ver eh, con la decisión que tomó Eric Hosmer Los otros dos equipos, como tú mencionaste Kevin eh, bastante difícil, igual wow, como ha caído el equipo de los eh, Tigres de Detroit eh, eh, bueno, no, no le veo eh, al equipo de Detroit compitiendo este año, claro, tienen el gran contacto de Miguel Cabrera Puede ser para Miguel, eh, ha perdido unas cuantas libras ahora, está programado para jugar la primera base, eh, salen de Kinsler, Kinsler firma con el equipo de Los Angelinos, eh, y por cierto vamos a tocar esos equipos en las próximas semanas, eh, pero muy débil, eh, aparte de Fulmer, y si Zimmerman puede eh, otra vez eh, regresar a lo que ha sido Zimmerman en esta liga, muy débil, eh, muy débil el equipo en, en diferentes posiciones, aquí el equipo de Los Tigres, ¿cómo lo ve? este año los Tigres y, y quién se puede ver como alguien que puede sobresalir en este equipo. Mira, yo veo al equipo de Detroit como candidato para terminar en el último lugar en esa división y quizá estar en el rango de 95 a 100 derrotas. Eh, esa es la realidad. Y esto se veía venir porque ellos iniciaron un proceso de cambiar veteranos eh, el año pasado. Tienen a Miguel Cabrera que es básicamente inamovible por el mega contrato que tiene y la etapa eh, de su carrera en que se encuentra. Para mí Cabrera sigue siendo uno de los bateadores más talentosos en el béisbol. Él va a tener dos problemas para mí en el, en el 2018. Lo primero es demostrar que puede mantenerse saludable una temporada con que creo que a estas alturas eso es una gran interrogante. Y se está padeciendo la curva de Cabrera un poco a la de Albert Pujols en ese, en ese sentido. Y lo otro es que va a tener muy poco respaldo en la alineación. 
Es cierto que los veteranos Víctor Martínez, eh, y Nicolás Castellanos y un jugador dominicano muy talentoso que es Jamer Candelario van a estar en esa alineación. Pero eh, obviamente en situaciones apremiantes Cabrera no creo que vea eh, muchos lanzamientos en la zona de strike. Entonces eso es algo que también va a cambiar para él. El, el equipo de Detroit va a estar dándole oportunidad a algunos jugadores jóvenes. Eh, tienen a Dixon Machado como el principal candidato para sustituir a Kinsler eh, como intermedista del equipo. Candelario va a ser el antesalista. En el draft regla 5 escogieron un jardinero venezolano llamado Víctor Reyes que me imagino va a recibir algo de oportunidad. Está por ahí también eh, Jacoby Jones. Han firmado al veterano Leonis Martin para que quizás sea uno de los jardineros centrales del equipo. Pero eh, lo cierto es que el núcleo ofensivo va a estar alrededor de las figuras, desde mi punto de vista, de Cabrera, Martínez, Castellanos y posiblemente Jamer Candelario. En la rotación, el mejor pitcher en este momento, pienso que es Michael Fulmer, Félix. Después está Jordan Zimmerman, que ha experimentado tremendo descenso desde que llegó a Detroit. Mike Fires, que es básicamente un quinto abridor en el mejor de los casos. Y algunos lanzadores jóvenes que tienen mucho que probar, como Daniel Norris, eh, Matt Boyd y Ryan Carpenter. O sea que eh, la realidad es que lo que me luce que va a tener por delante el nuevo manager from Garden High es una temporada difícil, eh, tomando en cuenta el talento que el equipo de Detroit va a poner en el terreno. Le quedan tres contratos eh, difíciles, el de Miguel Cabrera hasta el 2023, y hay opciones para el 24 y 25 248 millones de dólares el contrato de Miguel Cabrera que firmó en el año 2016. Y wow, es también un contrato que se le deben unos 74 millones de dólares todavía. Y el de Víctor Martínez que ya con este año 18 eh, termina y ya los otros eh, contratos eh, un poquito más manejables. Pero eh, repetimos y lo dijo Kevin, eh, difícil esta temporada para el equipo eh, de los eh, Tigres eh, de Detroit. Eh, mirando entonces a, al otro equipo ahí que también eh, lo vemos eh, difícil, pero los White Sox de Chicago han hecho unos cuantos cambios en los últimos años para entrar con lo que son eh, prospectos, eh, también eh, reciben a Wellington Castillo en cambio este año, el receptor que estaba con los Orioles de Baltimore, y, y los White Sox, eh, Kevin, yo creo que pueden dar ese brinco ya este año eh, de conseguir más victoria, ¿cómo ve el equipo de los White Sox de Chicago en estos momentos? Yo te lo voy a poner de esta manera, de esos tres equipos que uno prevé van a estar fuera de competencia, Ellos tienen sin dudas, por lo menos en este momento, el futuro más prometedor porque el gerente general Rick Hahn hizo un buen trabajo de convertir sus jugadores veteranos en prospectos, o sea, traer prospectos al momento de ceder esos veteranos. Fue lo que hizo cuando envió a Chris Sale al equipo de Boston y consiguió a Joan Moncada y a Michael Kopek el año pasado cuando envió a José Quintana al equipo de los cachorros de Chicago consiguió a Eloy Jiménez que es uno de los prospectos ofensivos más importantes del negocio eh, en este momento o sea que eh, en realidad hay unas piezas eh, interesantes ahí el, el equipo del, del 2018 eh, ahí tú vas a tener a José Abreu como eh, la, la pieza más importante del conjunto Está Tim Anderson, que se estableció como, como el torpedero titular el año pasado, pero que tiene eh, aspectos que mejorar en, en su ofensiva. Obviamente Moncada, que va a recibir todas las oportunidades de ser el intermedista titular del equipo. 
y a Bisail García, que tuvo una tremenda temporada en el 2017 y que se espera que pueda hacer lo mismo. Además de Wellington Castillo, son los jugadores de más talento. Y lo que el equipo de los Medias Blancas espera es ya oportunamente poder incorporar, eh, eh, por ejemplo, a un Eloy Jiménez a esa alineación, entre otros eh, jugadores jóvenes. Está el caso del cubano Luis Robert, que firmaron también el año pasado y que es, uno, es un gran prospecto, pero es un jugador que todavía necesita tiempo de desarrollo en ligas menores. La, en la rotación, en el picheo, vamos a decir, hay algunos lanzadores que van a estar ahí en el futuro, el caso de Lucas Yoliro de, y de Reinaldo López, que llegaron los dos procedentes de Washington, procedentes de Washington en el cambio de Adam Eaton. Está Michael Kopech, que es un hombre, uno de los hombres con mejor bola rápida en las ligas menores en este momento, pero que todavía necesita tiempo de desarrollo. Carlos Rodón, que eh, se sigue esperando que él se pueda establecer como un pitcher de grandes ligas. Ahora está regresando de una cirugía en el hombro. Está Carson Fulmer. Y una de las cosas que hizo el, el equipo de los Medias Blancas para, eh, de alguna manera, proteger ese picheo abridor de poca experiencia, con la excepción de James Shields y de Miguel González, es fortalecer su bullpen. Y así trajeron a Joaquín Soria, en un negocio con, con los Reales de Kansas City, tienen a Juan Minaya, tienen a Nate Jones, está Gregory Infante, que tiró muy bien el año pasado, y, y van a tratar, en muchos casos, entiendo yo, de, de que ese bullpen pueda servir para no exponer demasiado esos servidores jóvenes. Así que este es un equipo que tiene buen material joven, no creo que todavía el 2018 sea una, un año para pensar en que ellos van a competir, pero si sí, algunas cosas salen bien, quizás por lo menos mejoran con relación a su actuación del año pasado, cuando tuvieron un récord de 67 ganados y 95 perdidos. Recibimos la noticia que el prospecto del equipo Los Astros de Houston, su prospecto número uno, Forrest Whitley, ha sido suspendido por violación del programa de droga que existe en la Liga Menores. Eh, Whitley, de 20 años, ha sido suspendido por unos 50 juegos, eh, primera selección del equipo de los Astros de Houston en el año 2016. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Eh, bueno, eh, Félix, solo eh, tú convencieraste algo del de cambio de Arizona, Tampa Bay y los Yankees de ayer. Y comentar que, como tú decías, los Yankees consiguen a Brandon Drury, que en este momento deberá ser el antesalista del conjunto. Para mí eso los saca del escenario en la competencia por los servicios de Mike Mustaca. Y lo que está en juego aquí es que los Yankees se están preparando para la posibilidad de que ellos decidan que Gleyber Torres y Miguel Andújar inicien la temporada en ligas menores. Ya tienen a Drury para jugar en la antesala. Me parece que eso automáticamente eh, ya convierte a Andújar en un jugador de triple A, por lo menos al principio de la temporada. Y tienen a hombres como Ronaldo Reyes y Dani Espinosa, que están en los entrenamientos con un contrato de liga menor, como opciones para la intermedia en caso de que le quieran dar algo más de tiempo de desarrollo a River Torres. Eso en el caso de los Yankees. Y en el caso de Arizona, bueno, pues ellos estaban detrás de los servicios de J.D. Martínez. Martínez finalmente firmó con los Medias Rojas de Boston, eh, como se esperaba, dándole una dimensión completamente diferente a esa alineación de los Medias Rojas. Y por eso el equipo de Arizona rápidamente se mueve y adquiere a Steven Sousa Jr., porque lo cierto es que necesitaban un bate más y pueden insertar a Sousa, que es un buen jardinero defensivo, como su right fielder de todos los días. 
Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes, de parte de la producción Michael Collickson, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, te decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.